0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 10 Ekim pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezası az suçlar için yeni infaz çalışması yapıldığını duyurmuştu. Bu çalışmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Halihazırda hazırda ceza muhakemesi kanununa göre hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmiyor, uzlaştırmaya gidilebiliyor. Hükmün açıklanması geri bırakılabiliyor ya da denetimli serbestlikten yararlanılabiliyor. Yeni sistemde ise suç işleyenler bir gün bile olsa hapse girecek. Yani cezada erteleme olmayacak. Türkiye gazetesindeki habere göre AKP'li kaynaklar bu düzenlemenin nedeni trafik magandaları, hırsızlık, dolandırıcılık, sokakta şiddet gibi kamuoyunda infial yaratan suçlarda faillerin cezasız kalmasını engellemek olarak açıklıyor. Cumhur İttifakı'nın dezenformasyonla mücadele, muhalefetin ise sansür yasası olarak tanımladığı kanun teklifine Venedik Komisyonu'ndan da eleştiri geldi. Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin talebi üzerine İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Direktörlüğü ile birlikte hazırladığı, acil ortak görüşte tasarıda yer alan yanıltıcı bilgiyi yayma suçu ile ilgili hükmün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü başlıklı 10. maddesine aykırı olduğunu bildirdi. Komisyon ayrıca söz konusu hükümdeki ifadelerin yeterince açık olmadığını ve bu nedenle uygulama kapsamının da belirsiz olduğunu belirtti. Venedik Komisyonu ayrıca 2023'te yapılması planlanan seçimler öncesi otosoğan sürü artırabileceği için endişe duyduğunu da aktardı. Eleştirilen tasarı kabul edildiği takdirde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu TCK'ya eklenecek. Bu suç için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Teklifin görüşmelerine bu hafta meclise devam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Alevi açılımına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak olmasını eleştirdi. Erdoğan Toprak şunları söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleviliği bir inanç olarak görmediğini, turistik ve kültürel bir topluluk olarak gördüğünü gösteriyor. İstanbul Planlama Ajansı üniversite öğrencisi olmanın maliyetini hesapladı. İstanbul'da ailesinin yanında kalan bir üniversite öğrencisinin yıllık toplam yaşam maliyeti yaklaşık 22.000 lira olurken, KYK yurdunda kalan öğrencinin maliyeti 28.554 lira, Özel yurtta kalan öğrencinin maliyeti ise 61.518 lira oldu. Öğrenci evinde kalan bir üniversitelinin ise yıllık maliyeti 64.000 lira olarak hesaplandı. <gülüyor> Profesör Doktor Naci Görür Twitter'dan yaptığı açıklamada 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulması ile ilgili uyarıda bulundu. Naci Görür, güneş tutulması fay hatlarını etkiler mi sorusuna cevap verirken bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali tamamlandı. Altın Portakal'ın en iyi filmi Özcan Alper'in yönettiği Karanlık Gece oldu. Emin Alper imzalı Kurak Günler geceden en iyi yönetmen ödülü dahil 9 ödülle ayrıldı. Törende yapılan konuşmalarda Gezi tutuklularına selam gönderildi, özgürlük mesajları verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Erol Babaoğlu ödülü Gezi tutuklularına adadı. En iyi yönetmen ödülünü alan Emin Alper de konuşmasında Gezi direnişçileri kazanacak dedi. Gezi davasında tutuklu olan Çiğdem Matera'da e Cahide Songku ödülü verildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. AKP, içinde ekonomik aflarında bulunduğu 52 maddeden oluşan torba kanun teklifini meclise sundu. Teklifte özette şu maddeler var. KYK'dan öğrenim kredisi almış ve ödeme dönemi gelmiş öğrencilerden, bugüne kadar enflasyona endekslenerek getirilen borçlarından ana para dışında tahsilat yapılmayacak. Bundan sonraki süreçte de öğrenciler KYK kredileri için mezun olduktan 2 yıl sonrasına kadar faiz ödemeyecekler. İki yılın sonunda ise yıllık %10'u geçmemek üzere faiz uygulanacak. Abonelerin Telekom, GSM, Doğalgaz, Elektrik, Su borçları ile vatandaşların birbirleri arasındaki 2000 liraya kadar olan borçları ilişkin açılmış olan icra dosyaları kapatılacak. Bu şekilde alacağından vazgeçmiş olanlar ilgili tutar kadar devlete olan yükümlülüklerle mahsuplaşacaklar. Pandemi döneminde maske yasağını ihlal edenlere verilen 2.7 milyar liralık para cezaları iptal edilecek. Devlet okullarında öğrenim gören tıp ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ücret verilecek. Varlık yönetim şirketlerinde bulunan 2.500 liranın altındaki borçlar silinecek. Teklifle kur korumalı mevduat sistemi 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni bir cumhurbaşkanı kararına ihtiyaç olmadan uzatılacak. Kırmızı et fiyatlarını dizginlemek ve halkın ucuz et yemesini sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Kırmızı Et Konseyi ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. Ukon Denetim Kurulu üyesi Nihat Çelik, konseyin belli adreslerin güdümünde hareket ettiğini, bu yüzden hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu açıklayarak görevinden istifa etti. Çelik, kırmızı eti üreticiden çok ucuza toptan satın alan büyük şirketlerin aynı eti tüketiciye 3 kat fiyatla sattığını Konseyin de bu sisteme göz yumduğunu savundu. Süt ve süt ürünlerine gelecek hafta büyük zam yapılacak. TÜSEDAT Yönetim Kurulu Başkanı Sencar Solakoğlu önümüzdeki hafta sütün litre fiyatına 2,5 lira zam geleceğini söyledi. Solakoğlu ayrıca ciddi bir hayvan krizi yaşandığını belirterek uyarılarda bulundu. Petrol ve uluslararası ürün fiyatları ile dolar kurundaki artış akaryakıtta yeniden zam yağmurunu beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece motorun litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek. Motorüne bundan önce 1 lira 53 kuruş, 1 lira 38 kuruş, 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Böylece motorüne bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zam gelmiş oldu. Bur hatları ile petrol taşıma aşe BOTAŞ, doğalgaz depolarında eksiklik olduğuna dair haberlerin ardından açıklama yaptı. BOTAŞ, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken depoların doluduk oranının %100'e ulaştığını duyurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu, bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin kullandığı doğum izinleri nedeniyle maaşından kesinti yapılmasını hukuka aykırı buldu. Kurum, işlemin iptal edilmesi yönünde ilgili Sağlık Müdürlüğü'ne tavsiyede bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli yurttaşların Ocak ve Ekim aylarındaki alım gücünü kıyasladı. Ağbaba şunları söyledi. Asgari ücrete bu yıl iki kez zam yapılmasına rağmen, asgari ücret Eylül ayı itibariyle 7500 liraya yükselen ortalama açlık sınırının 2000 lira altında kaldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Moskova'nın ilhak ettiği Kırım Körfezi ve Rusya arasındaki tek köprü, bir kamyonun infilak etmesi sonucu yandı. Yetkililer yangından sonra köprünün kısma trafiğe açıldığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Podolyak, köprüdeki hasarı başlangıç diye tanımladı ancak doğrudan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu söylemedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından ise, Ukrayna'ya ait Kırım'daki Rus gücünün iki sembolü batırıldı, sırada ne var denildi. Yangının özellikle Rusya lideri Putin'in 70. doğum gününden bir gün sonra çıkması Ukrayna'da sosyal medyada sevinçle karşılandı. Kırım 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti. Rusya patlamanın meydana geldiği Kerç Köprüsü'nü Ukrayna'ya askeri malzeme taşımak için kullanıyor. ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını söyledi. New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle tamamen dolmuş durumda. Teksas ve Florida gibi cumhuriyetçi eyaletler göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York ve Massachusetts gibi demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor. İran'da Mahsa Amini protestoları devam ediyor. İran devlet televizyonu rejim karşıtı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı. Devlet televizyonunda sunulan haber bülteni sırasında Hameney'in konuşması yayınlanırken, ekranda Mahsa Amine ve protestolar sırasında hayatını kaybeden kadınların görüntüleri belirdi. İran lideri Hameney'i hedef alınmış şekilde gösteren ve bize katılın, ayağa kalkın yazılı kısa süreli görüntüde kadın, hayat ve özgürlük sloganları duyuldu. Daha önce de İran yönetimine karşı siber saldırılar düzenleyen Adaleti Ali adlı siber korsanlar grubu, Twitter hesabından saldırıyı üstlendi. Bu arada Fransa, İran'daki vatandaşlarını keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı. Çin'in teknolojik ve askeri ilerlemesini yavaşlatmaya başlayan ABD, bu ülkeye yönelik gelişmiş çip ihracatına kısıtlamalar getirdi. İhracat kısıtlamaları hem ABD'li şirketlerin hem de Amerikan teknolojisi kullanan yabancı şirketlerin, Çin'deki fabrikalara ve çip tasarımcılarına sağladığı desteği kesmeyi hedefliyor. İtalya'da araştırma yapan bilim insanları ilk kez anne sütünde mikroplastiklere rastladı. Araştırmacılar bu maddelerin bebekler üzerindeki potansiyel sağlık etkileri konusunda büyük endişe duyduklarını belirtti. Annelerin ambalajlı gıdalardan ve çeşitli kozmetik ürünlerinden uzak durması tavsiye edildi. Meta şirketi, 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının Apple Store ve Google Play'den indirdikleri uygulamalar nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu. 1 milyon Facebook kullanıcısının şifrelerinin çalınmış olabileceği belirtildi. Hollanda Yoksulluk Fonu Vakfı, ülkedeki bin ayrı noktada kadınlar için ücretsiz hijyen ürünleri yardım noktası açtı. Hijyenik pedlerden, tampona ve adet kabına kadar çok sayıda ürünü ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştıran vakıf, Ülke genelinde yaklaşık 60 bin kadının bu hizmetten yararlanacağını belirtiyor. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, Marjinal Fayda'da küresel ve ulusal ekonomiyi analiz ediyor, son gelişmeleri değerlendiriyor. Marjinal Fayda'yı kısa net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Müzik